0: surge esse planeta de impressionante beleza e de impressionante capacidade de gerar angústia no espírito humano. Para onde olhamos, nós vemos as impressões digitais do Criador. O nosso planeta revela a glória de Deus. Nos sentimos num lar, nos sentimos em casa. E num mundo que está sempre a nos lembrar, por meio de cada animal do campo, Cada ave, cada folha, cada fruto, cada árvore, sem querer ser piegas, cada sorriso de criança, é um planeta que está sempre a revelar o interesse de Deus pela nossa felicidade, sua bondade, o seu amor. Agora, ao mesmo tempo, é um mundo no qual, nesse exato momento, enquanto você aqui me ouve, pessoas se encontram em agonia. É um mundo de fome, é um mundo de solidão, doenças incuráveis, e, na qual, e no qual seres em cujo coração habita, o anseio pela eternidade, encontram-se em processo inexorável de envelhecimento, caminhando para a morte. É um mundo, portanto, de guerras, de injustiças, de exploração, e um mundo no qual, em poucos seres humanos, encontramos adoradores pessoas que amem o seu Criador, que vejam beleza no seu Criador, que levem a sério o seu Criador, que tenham prazer em falar do, do ser e dos atributos do seu Criador. Então, uma pergunta se estabelece numa hora como essa, que olha só, o texto está dizendo, antes que houvesse mundo, o que justifica a criação desse planeta, porque aqui estamos, e se você perguntar a mim, hoje o que eu espero da vida, eu espero o fim do mundo, e acredito que o meu sentimento é compartilhado por quase todos os que estão me ouvindo nessa manhã, que são cristãos. Nós ansiamos pelo fim dessa presente ordem. Não que não vejamos a bondade de Deus na natureza. Não que estejamos totalmente privados das alegrias que a vida nesse planeta pode nos proporcionar às vezes provamos de uma alegria em razão do que essa presente vida nos oferece que faz o nosso coração se abrir em ações de graças em adoração mas quando nos lembramos da fome, das doenças terminais, das famílias enlutadas, quando nos lembramos de toda sorte de opressão, quando por tudo isso tomamos consciência do fato de que não é pessimismo dizer, nem gratidão, que esse planeta é um vale de lágrimas, somos levados a pedir pelo fim do mundo, não o fim da existência dos seres humanos, não o fim da existência dos animais que Deus criou, que revelam a beleza do Criador, não estamos pedindo pelo fim do, do sol, das estrelas, de, de todo o movimento, de todo o colorido, de todo o sabor da vida, o que nós não suportamos é o sofrimento humano, a maldade humana, a injustiça humana, que estão presentes nesse planeta, numa tal extensão, que embora entendamos o verso 5 antes que houvesse mundo, portanto, esse planeta é fruto da deliberação divina. Apesar de estarmos certos disso, de que quando pedimos o fim do mundo não estamos sendo ingratos, não estamos insurgindo, nos insurgindo contra a autoridade do criador. nós, de fato, anelamos por novos céus e nova terra, e essa é a nossa súplica, que brota do íntimo do nosso coração, então nessas horas, surge uma pergunta, o que justifica a criação desse mundo? Como justificar a existência de algo tão belo e, ao mesmo tempo, tão cruel? Me parece que os versos 4 e 5 de João, capítulo 17, nos apresentam uma extraordinária filosofia de história. Existe este campo do conhecimento humano, da investigação do espírito humano. Os seres humanos olham para a história e são levados a fazer perguntas para ela. Qual é a sua razão de ser? A história é cíclica? Ou os seres humanos. Quer dizer, o que aconteceu vai acontecer novamente isso de uma forma monótona, interminável, ou estamos sujeitos a uma sucessão de causas e efeitos que eliminam por completo a liberdade humana, retirando assim da vida todo sentido toda beleza, para onde tudo caminha, há como extrair o bem do mal? Como que o mal entrou nesse planeta? Então, João capítulo 17, versos 4 e 5, não se propõe, obviamente, a responder todas as perguntas, podemos fazer, com respeito, ao curso da história, nem a Bíblia, na totalidade da sua revelação, oferece respostas, para todas as perguntas, que podemos fazer, por isso que nós caminhamos, por fé, o fundamento da nossa fé, não é a capacidade de compreendermos exaustivamente o que ocorre debaixo do sol, o fundamento da nossa fé é a confiança implícita no caráter de um Deus cujos caminhos nos são Inescrutáveis. Agora, essa passagem, repito, João capítulo 17, versos 4 e 5, nos apresenta uma resposta básica, a mais essencial, a mais fundamental e capaz de oferecer todo sentido à história desse planeta, história da humanidade a história da sua e da minha vida, o que é que o Senhor Jesus tem a nos falar, portanto, sobre a história, sobre a criação do tempo e do espaço, em primeiro lugar, preste atenção, essa passagem nos ensina que Deus precisou em razão de algo que houve nesse planeta, realizar uma obra nesse mundo. Vou repetir. meu propósito, nessa manhã, é o de apresentar aquilo que poderíamos chamar de filosofia cristã de história. Pelo menos, os fundamentos dessa filosofia de cristã de história. Quer dizer, como que Jesus... enxerga a vida, e portanto, as lentes, que ele, quer botar no seu, e nos meus olhos, a fim de que possamos, enxergar a história, da forma, como Cristo, a enxerga, então esse é o meu propósito, Eu, e se você, agora, me perguntasse, Antônio, que benefício que eu posso extrair de uma mensagem como essa? Conhecer a filosofia cristã de história é o que faz com que não percamos o respeito por Deus quando lemos o jornal, quando tomamos conhecimento das tragédias que ocorrem nesse planeta. É algo que o habilita a ter o que dizer para si mesmo quando você olha para a vida e não vê propósito algum no curso da história. E a primeira verdade que esses dois versos nos ensinam é que Deus precisou realizar uma obra nesse mundo por meio do seu único filho, olha o que, é que diz o verso 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, então vamos lá, peço toda a sua atenção, o que eu tenho para falar nessa manhã, é de suma importância para a formação de uma visão de mundo cristã, em especial, quanto a uma área, nevrálgica das nossas vidas, o sentido da história, da criação do espaço, do tempo, no mundo, de sofrimento, então, essa passagem nos ensina, que houve um tempo, em que o nosso planeta não existia, antes que houvesse mundo, o mundo foi criado, e algo aconteceu nesse planeta, que demandou que o pai enviasse o seu único filho, para realizar uma obra no mundo, você está prestando atenção? Olha lá, perdoe-me insistir e repetir o que eu já li, Verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, há algo que tem existido por toda a eternidade. E o que as Escrituras nos ensinam, que aquilo que é, Aquilo que está por trás de tudo que foi criado, não é uma coisa, não é energia, não é massa. É um ser pessoal que tem vivido a experiência do amor pelos séculos dos séculos. Glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Portanto, Deus cria esse planeta, algo acontece nesse planeta, que faz com que o verso 4, se tornasse necessário, antes, é, é, perdão, verso 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer, que obra é essa? E por que foi necessário que Cristo a fizesse? Então observe: dois elementos centrais para compreendermos a filosofia cristã de história. Mundo no eterno, foi criado pela palavra de Deus, do princípio criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas vieram a existir pelo poder da sua palavra e algo houve, nesse planeta, que exigiu que o pai enviasse o seu filho para realizar uma obra no mundo, que o próprio Deus criou, a Bíblia com muita clareza, nos ensina que entre um ponto e outro, entre a criação do universo, e essa obra que Jesus Cristo realizou nesse planeta, Houve uma tragédia que demandou a intervenção divina. A palavra que foi usada para a criação do sistema solar e do planeta no qual habitamos, essa palavra teve que assumir a forma humana a fim de refazer algo que foi desfeito. O que é que aconteceu? a Bíblia nos ensina, que houve uma queda, que esse mundo jardim, foi criado para habitação de seres, feitos a imagem e semelhança do seu Criador, que plano impressionante, porque ele cria um planeta azul, estonteante em beleza, totalmente adaptado às demandas biológicas, estéticas e espirituais, dos seres humanos, e nele coloca, homens e mulheres, para que nesse jardim, por meio de uma relação, de amor obediente, ao Criador, que assumisse a forma, de amor, pelos membros, da própria espécie os seres humanos fossem encontrados em processo de ininterrupta ascensão espiritual a ponto de gradativamente se tornarem mais parecidos com o seu criador houve uma desgraça algo difícil de nós compreendermos, mas cujos efeitos estão presentes na história da humanidade, na nossa sociedade, nas nossas vidas. Ocorreu uma rebelião, o cristianismo ensina isso com muita clareza. Permita-me dizer, esses mini-deuses essas reproduções do Criador, porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, não há nada nesse planeta que mais contenha do ser de Deus, do que o ser humano, por isso que Calvino, nas institutas, logo no início, declara, se você quer conhecer a Deus, conheça o homem, não vai, único e simplesmente, examinar, a... Ah, a natureza, há pistas da existência do Criador na ordem criada, mas nesse planeta nós encontramos seres que pensam, que sentem e que deliberam. Nesse planeta, nós encontramos seres que têm consciência de si mesmos, e que foram habilitados a olhar para cima, a fim de prestar culto em adoração perplexa àquele que os fez. E o que a Bíblia nos ensina, é que esses seres se rebelaram contra o seu Criador, perderam o encanto pelo Criador, segundo o relato de Gênesis capítulo 3, passaram a ter o Criador como arbitrário, como nada confiável, virando assim as costas para Ele, e colhendo como consequência da ruptura da comunhão com o Criador, o colapso da relação com a totalidade da vida os seres humanos passam a ter problemas psicológicos, há um colapso da relação que mantém consigo mesmos, os seres humanos passam a ter problemas relacionais, entram em guerra uns com os outros, espinhos são espalhados pela natureza, surgem uns problemas relativos ao meio ambiente, e a espécie humana entra em processo de envelhecimento e morte. Os seres humanos perdem a comunhão com Deus, e veja só, não é que eles perdem a comunhão com Deus, veja, não é que eles estejam bu buscando um Deus que se recusa a ele se revelar, os seres humanos simplesmente perdem o interesse pelo Criador, e passam a viver em função de sexo, dinheiro, poder, visibilidade, fama, fazem portanto da criação a finalidade da sua existência, e por fim, morrem biologicamente, morrem espiritualmente, de forma inescapável. Quando o verso 4 declara que Jesus veio ao mundo fazer uma obra nesse planeta, no seio da humanidade, o que Cristo está dizendo é que Ele veio para realizar... Uma obra que se tornou necessária em razão do que nós fizemos. Das nossas vidas, dos privilégios que Deus, por pura bondade, nos ofertou. Que obra é essa? Jesus, segundo o um amplo ensino, das Sagradas Escrituras, veio para redimir esse mundo, veio para operar uma obra de reconciliação, fazendo com que os rebeldes depusessem armas, se, se reconciliassem com o Rei do Universo, a fim de se tornarem seus filhos e filhas, então Jesus vem a este mundo para comunicar vida, veio a este mundo para operar uma ampla obra de restauração, veio a este mundo para refazer uma teologia que se perdeu, os homens, apesar de toda a revelação que Deus faz de si mesmo, na ordem criada, se tornaram incapacitados, de conceber um Deus justo, santo, verdadeiro, vou usar uma palavra aqui, atraente, que os fascina, os homens são uma completa tragédia, quando o tema é Deus, o seu ser, os seus atributos, e o que o Criador espera do homem, a fim de que este tenha a sua relação restaurada com ele. Olha, a maior evidência disso, é quando nós paramos para pensar sobre o que seria da nossa teologia, se Jesus Cristo não tivesse assumido a forma humana, se não contássemos com a revelação feita por Cristo, pelos profetas que inspirou no Antigo Testamento, e pelos apóstolos que enviou para apresentar os desdobramentos da sua mensagem. Então, a Bíblia nos ensina que Jesus veio a esse mundo para realizar uma obra. Olha, estão tentando, eu vejo isso presente nas redes sociais, resumir, a obra de Cristo, a pautas identitárias. Resumir a obra de Cristo. As questões de natureza político-social. É uma iniquidade, é uma deslealdade. É uma péssima teologia, é uma traição resumirmos o verso 4 a esses temas. O texto declara, eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me destes para fazer. A obra que me destes para fazer. Ora, essa obra envolve, portanto, a reconciliação dos seres humanos com o seu Criador. Essa obra envolve a revelação da face do Pai, da verdadeira face de Deus, que se tornou obscurecida em razão da realidade do ódio, do amargor, da injustiça, do egoísmo, do pecado, então esse é o primeiro ponto, e, por favor, não tenha como snobismo intelectual... ...vermos essa passagem à luz do tema filosofia cristã de história. Essa passagem nos ensina, portanto, que Deus precisou realizar uma obra neste mundo. Que algo aconteceu nesse mundo que passou a existir pelo poder da palavra de Deus que demandou que o filho de Deus interviesse, assumisse a forma humana, uma tragédia ocorreu, e repito, que fez com que o pai enviasse o seu filho, para restaurar o que havia sido destruído, Segundo ponto, segundo fato referente àquilo que eu estou chamando de filosofia cristã de história, aquela que nos é apresentada pelo próprio Cristo. A obra que Cristo veio fazer, foi decretada na eternidade. Vejam só, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste, para fazer, é evidente, que a queda, não pegou Deus de surpresa, é evidente, e aqui nós entramos, num terreno, no qual não dispomos, de luz suficiente, para a compreensão dos procedimentos de Deus, mas a luz, da declaração do verso 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, a luz, do amplo ensinamento das sagradas escrituras, Cristo crucificado, antes da fundação do mundo, entendo o que eu vou lhe dizer, a queda foi decretada por Deus, a queda não tomou Deus de surpresa, e Deus não teve que refazer um plano em razão do livre exercício do arbítrio humano, a obra decretada Vamos assim dizer, o pacto entre o pai e o filho foi feito antes da queda, levando, portanto, em consideração a ruptura da comunhão da criatura com o Criador. E tudo isso de modo a não tornar o homem inexcusável. E não me peça para explicar o ponto. Não sou filósofo sou pregador do Evangelho, e o Evangelho ensina, que o pacto foi feito antes da queda, levando em consideração, o colapso da relação dos seres humanos com seu Criador, e que aquilo que os seres humanos fizeram, foi de modo livre e deliberado, eles não foram trazidos para o pecado de modo contrário à sua vontade. Fizeram o que queriam fazer. Então, o que essa passagem nos ensina é que Deus olhou para a queda e disse: Isso não pode ficar assim. Por isso Jesus foi enviado, e em razão desse fato, que eu afirmo, segundo, é a segunda divisão do meu sermão. A primeira, Deus precisou realizar uma obra neste mundo, no mundo que Ele criou. Enviou Seu Filho para realizar uma obra. Segundo fato, é que a obra que Cristo veio fazer foi decretada na eternidade. Verso 4. Deve ser lido à luz do amplo testemunho das Sagradas Escrituras, que fala, por exemplo, de uma salvação decretada antes da fundação dos séculos. Eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me deste para fazer. Terceira afirmação. Terceiro elemento do que eu chamo de Filosofia Cristã de História, aquela que foi revelada pelo próprio Cristo. Deus decretou que o planeta, o planeta em que nós moramos, nós habitamos, serviria de palco para a manifestação das suas perfeições. Quero te fazer um pedido. peça a Deus agora, que o Espírito Santo o ajude, a entender, a importância do ponto, estamos entrando agora, numa verdade central, sobre esse modo cristão de ver, a saga da humanidade, o que eu estou dizendo, é que, João, capítulo 17, versos 4 e 5, através da boca do próprio Cristo, ensina, que Deus decretou que o planeta Terra, serviria de palco para a manifestação, das perfeições do Pai, Por que é que eu digo isso? Olha lá, veja comigo, e por favor, em nome de Jesus, não banalize isso, você não vai ouvir nada mais importante hoje, e pelos séculos dos séculos, do que essa verdade, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, vou ler a passagem toda novamente, agora ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, antes do mundo, glória, amor, Êxtase, transbordamento de felicidade. Esse ser transbordante de felicidade, bem-aventurança eterna em si mesmo, cria o nosso planeta. Antes que houvesse mundo. A partir de um ponto, passa a ver o mundo. Algo acontece nesse mundo que exige a presença de Deus, em pessoa, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, e aí, o que ocorre? E é interessante, que eu estou me sentindo agora da seguinte maneira, eu não vi nada disso acontecer, eu não participei desse concílio, eu não testemunhei a movimentação nos céus, e o que houve, no mundo das criaturas inteligentes, dos seres espirituais, que Deus formou para o seu serviço, o seu louvor, eu não testemunhei, o que ocorreu nesse universo? Mas como eu estou de posse de uma revelação, como eu me sinto, naquela sexta-feira, ao lado dos discípulos, ouvindo Jesus falar, eu tenho autoridade de dizer, preste atenção, que quando o Senhor Jesus assumiu a forma humana, as cortinas desse amplíssimo teatro foram abertas. E no palco da vida, meu Deus, isso é santíssimo, Deus se exibiu quando Jesus declara, eu te glorifiquei na terra, o que Jesus está dizendo, eu, eu, o que eu vou falar, eu falo com santo temor, não estou querendo ser bombástico, com a minha vida, Deus fez um striptease diante, dos anjos, dos querubins, dos arcanjos, e dos seres humanos, eu te glorifiquei na terra, então, agora, nós começamos a entender, meu Deus, o porquê da criação desse planeta, do decreto da queda, e do decreto da redenção. Porque, com a vinda do filho de Deus para redimir os seres humanos caídos, para reconciliar os rebeldes, para perdoar os pecadores. O universo conheceu algo do ser de Deus que até então a dimensão racional da criação, não conhecia, é agora que eu estou sentindo a foto da igreja reunida, eu gostaria de estar olhando nos olhos dos irmãos, falando isso, identificando pessoas na igreja, sabe, e naquele, naquela troca de emoção, ver o pregador abençoando a igreja, a igreja abençoando o pregador, e sob a presença soberana do Espírito Santo, pregador e igreja juntos, compreendendo a verdade, por meio dessa sinergia em amor, em santa expectativa de Deus se revelar ao seu povo. O que eu estou querendo dizer, é que essa história de Jesus Cristo se manifestar nesse planeta, no planeta que, criado por Deus, no qual houve uma tragédia, uma queda, uma revolução, uma insurreição, essa história toda, permitiu que Deus se revelasse às suas criaturas racionais de uma forma completamente nova, de repente os seres angelicais olham para esse planeta e vê o cuidado com que ele foi formado, e Deus colocando nele seres a sua imagem e semelhança, o inimaginável ocorreu, esses seres passam a ter Deus como mentiroso e matar uns aos outros, o que nós, veja, nós estamos diante da tela de um grande, meu Deus do céu, como que eu poderia dizer isso sem banalizar o ponto? É uma grande obra, uma imensa obra, não sei se eu estou usando a ilustração correta, cinematográfica. É um grande espetáculo, mas veja só, de carne e osso, de sangue, de suor e lágrimas de dores e redenção, de escuridão, trevas e luz e manifestação do sol da justiça, o que eu estou dizendo é que quando nós olhamos para esse planeta, no qual houve uma queda, no qual o Filho de Deus se manifestou e no qual está em obra uma operação, nós aprendemos teologia, nós estamos diante de, de fatos que nos ajudam a conhecer o Criador. Nós não o conheceríamos como Deus que é capaz de amar lesmas se o homem não tivesse sido criado. Nós não conheceríamos a sua graça se esse Deus não amasse essas lesmas rebeldes e a ponto de assumir a sua forma. É alguma coisa totalmente extraordinária, é um livro vivo, é isso que Jesus está dizendo. Nós estamos, portanto, com essa história louca dentro da qual nós estamos inseridos, diante de um espetáculo da revelação dos atributos de Deus, do seu ser, da sua glória. É isso que Ele está dizendo, eu te glorifiquei na terra, eu o revelei, e agora os anjos conhecem melhor a ti os seres humanos, abismados, descobriram, que o Senhor é capaz de amar o insignificante, e o insignificante que é perverso. Quarto ponto da filosofia cristã da história, Cristo em razão, da sua obra, revelou, o glorioso atributo do amor gracioso e sacrificial de Deus. Essa glória se manifestou, após a ressurreição e a ascensão, e se tornará plena na parousia, quando Jesus Cristo voltar. nós estamos, portanto, diante de algo estonteante, Jesus glorificou o Pai na terra, por meio da sua vida de obediência, interessante que esse eu glorifiquei na terra, inclui aquilo que ainda não havia acontecido, mas para Jesus é absolutamente certo, a sua morte, Ele dá como certa a sua crucificação, e é poucas horas da sua morte, Ele já se antecipa a ela dizendo, eu glorifiquei, porque daqui a pouco eu serei morto, e terei cumprido o pacto que nós fizemos na eternidade, agora quando ele vence os grilhões da morte, ele é glorificado, quando ele assunta os céus, ele é mais uma vez glorificado, quando ele toma assento agora como na condição de Deus encarnado, a direita do Pai Todo-Poderoso, Ele é glorificado, e no dia que Ele voltar na companhia dos redimidos, para dar um fim a essa presente ordem, que nenhuma revolução é capaz de levar a cabo, revolução encabeçada pelo homem, naquele dia, Ele será extraordinariamente glorificado, e é sobre isso que Ele está orando, e por fim, por toda a eternidade, os redimidos, contemplarão, extasiados, a glória do pai, e a glória do filho, que mistério, porque olha o que, que diz o verso 5, meu Deus, eu acho que não teve esse ano, mensagem que me tocou mais do que essa, Verso 5, e agora ó oh pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos lá, vamos lá, por favor, acompanhe o pensamento isso é muito santo, isso é sagrado, isso é sublime, antes que houvesse mundo, uma glória, a segunda pessoa da trindade, a beleza eterna, sendo contemplada pela beleza eterna, um ser infinito em sensibilidade, sensibilidade estética, sensibilidade moral, um ser infinito em santidade diante, de um ser infinito em beleza, infinito em santidade, é a glória. E o exército angelical em êxtase, contemplando a formosura da palavra. Uma glória pré-temporal, uma glória pré-secular entendo uma coisa, se houve um Big Bang, antes do Big Bang, havia uma glória, uma comunhão eterna, antes do Big Bang havia poesia, esplendor, majestade, contemplação múta, mútua, amor, Essa glória é tornada oculta, assume a forma de um ser que urina e defeca, que precisou se alimentar do leite da sua mãe, revestido de ossos, sangue, músculos, tendões, carne, cabelos, E ali está, Deus no palco da história, ficando nu diante da humanidade. O que Jesus fala no verso 5, é que haverá um dia, em que essa glória se manifestará na vida de todos aqueles para qual hoje ela é parcialmente oculta, porque nós, redimidos, conhecemos algo dessa glória, mas nós não estamos contemplando essa glória, tal como a contemplaremos quando ficarmos livres das limitações desse corpo, livres do pecado que não nos dá trégua, não dá trégua para você, não dá trégua para mim, não dá trégua para mim, então naquele, naquele dia, quando essa obra for consumada, nós veremos, não apenas a glória, da palavra eterna, mas a glória da palavra eterna, na presença de um de nós, de um ser humano, do Deus homem, então preste atenção, olha o que que, <risos> Olhem que consiste, repito, a filosofia cristã de história. Antes que houvesse mundo, nós vivíamos numa espécie de universo. Depois que houve o um mundo, nós passamos a viver numa nova espécie de universo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Antes do mundo, um Deus glorioso, um Deus majestoso, um Deus santo, um Deus justo... Agora, depois do mundo, depois do mundo, depois de tudo que ocorreu nesse planeta, um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus majestoso, mas um Deus que é capaz de perdoar os que não são dignos do seu amor. Essa é a grande razão de ser da criação desse louco planeta. Deus o fez para revelar o atributo da sua graça, de maneira que por toda a eternidade nós o adoraremos como Deus que é capaz de amar os que não são dignos do seu amor, então permita-me repetir os pontos do que nós podemos extrair desses versos, já vou terminar, eu lhes disse, que essa passagem nos apresenta, o que poderíamos chamar de filosofia cristã de história, ela não responde todas as perguntas, que podemos fazer, mas nos apresenta o ponto de partida, para a compreensão do sentido do que ocorre, Nesse planeta, de uma forma mais específica do que ocorre na vida dos homens. Então o que, é que nós aprendemos aqui? Que houve um tempo que esse planeta não existia, antes que houvesse mundo. Que esse planeta foi formado pelo poder de Deus. Algo ocorreu nele. e em razão do que ocorreu nele, Jesus nos ensina que Deus precisou realizar uma obra neste mundo, e para tal enviou o seu único filho, Jesus nos ensina que a obra que ele veio fazer, foi decretada na eternidade, foi o pai que o enviou por força de um pacto eterno, em terceiro lugar, Deus decretou que o planeta Terra serviria de palco para a manifestação das suas perfeições. Eu o glorifiquei na Terra. Em quarto lugar, Cristo em razão da sua obra revelou o glorioso atributo do amor gracioso e sacrificial de Deus. Não entendo muito do que ocorre nesse planeta, tal como você, ler jornal me causa angústia, mas uma coisa eu sei, que essa história absurda, de sangue, de massacre, campos de concentração, de gulags, de opressão totalitária, de desigualdade, que tudo isso propiciou a manifestação de Deus no palco da história. Que nós conhecemos um Deus fora do seu trono, interagindo com a vida dos homens, na pessoa de Jesus Cristo, nos possibilitando assim, conhecer o Criador de uma forma que até então ninguém o conhecia, foi um choque para os anjos, foi um choque, conhecer o amor gracioso e sacrificial de Deus, e por fim, por toda a eternidade, os redimidos contemplarão, extasiados, a glória do Pai e do Filho. Jesus faz essa oração. Glorifica-me, olha só, versículo 5. Glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, uma glória antes, mas uma glória depois. Nesse interregno, a encarnação, de modo que veja, não que Deus tenha crescido em glória, mas, do ponto, de, do ponto de vista da percepção dos seus seres racionais, anjos e homens, dessa glória, nós viveremos numa outra espécie no universo, que é o universo pós-cruz, olha, eu vou lhes dizer uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui, sabe por que eu acredito nessa história? que só Deus, para inventar uma história como essa, não tem nada mais comovente, nada mais arrebatador, nada mais capaz de enxugar as lágrimas que derramamos nos nossos momentos de sofrimento, vamos para a aplicação, três aplicações rápidas, primeira delas, veja esse mundo de dor, à luz do plano glorioso de Deus, olhe para a cruz, não veja só, sofrimento, abandono, solidão, morte, veja também, Jesus dizendo, eu te glorifiquei na terra, Veja tudo isso à luz da revelação que Deus fez de si mesmo a nós, ao assumir a forma humana. Segundo lugar, tenha esperança. Essa presente ordem vai passar. A oração de Cristo foi ouvida. A sua glória se manifestará juntamente com a glória do Pai. Essa presente ordem então chegará a um fim? Por que chegará a um fim? Porque é impensável que um ser santo conviva com esse banho de sangue indiferença para todo sempre. Vai chegar um fim e Jesus está orando por isso. Só que esse fim, não é um fim de angústia, de angústia nostalgia, melancolia, é um fim de êxtase, porque quando tudo isso passar, nós o veremos à destra do Deus Pai, Todo-Poderoso, mas veja só, veja só, na condição de leão e cordeiro, adorando esse ser todo poderoso e que foi molado por amor a nós e por fim minha última aplicação prática se tudo isso é verdade para você pregue o evangelho anuncie essa história você não pode passar mais tempo no seu dia a dia nos seus relacionamentos interpessoais nas redes sociais defendendo o seu político favorito ou partido político que você decidiu adotar você não pode passar uma parte do seu tempo nas redes sociais debatendo sobre o que pouco conhece, falando até mesmo sobre aquilo que é justo, mas que de certa forma é periférico, talvez você esteja dizendo, Antônio, você está em contradição, porque eu vejo tocando nesses assuntos, veja, por uma questão de coerência, porque eu não tenho como deles me evadir, mas há uma hierarquia de verdades na fé cristã, e os versos 4 e 5 de João 17, estão no topo, vamos assim dizer, da pauta de pregação do reino de Cristo, é sobre isso que nós temos que especialmente falar, então, pregue o Evangelho, não é possível... Que passemos a maior parte do nosso tempo tentando converter pessoas ao nosso posicionamento político-ideológico, enquanto não levamos ninguém aos pés da cruz. Ninguém conheceu Jesus através das nossas vidas. Eu pensei ontem à noite, quando eu fiz esse sermão, numa conclusão. Como que eu poderia concluir essa mensagem? E eu vou concluir com você com adoração, eu vou pedir que você abra a Bíblia em Romanos capítulo 11, a melhor forma de nós terminarmos esse culto, filosofia cristã de história, filosofia cristã de história, dois versos que são ampliados pelo apóstolo Paulo em Romanos 11, de 33 a 36. Achou aí? Vamos lá. Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, vamos ter um momento de oração, Pai Santo, faz a doutrina, descer da cabeça para o coração, e se tornar parte de nós, em nome de Jesus.